0: Il famigerato, copro il nome per la privacy Contratto di produzione discografica Quanti di voi possono dire di aver avuto nella propria breve o lunga carriera artistica La fortuna di aver firmato di essersi ritrovati davanti a un contratto di produzione discografica Quanti si sono sentiti dire Il disco è pagato, lo studio è pagato, promozione è pagata Dateci le date, iniziamo a lavorare Quanti sono riusciti a sentirsi dire questa cosa Sembra una scena da film, una di quelle situazioni che ti cambiano Cambiano realmente la vita E in realtà sono diventate rarissime Anche nelle major probabilmente questi tipi di contratti vengono centellinati E non sono più così frequenti come una volta A proposito se volete approfondire la questione dei contratti Scrivetemelo nei commenti e faremo un video ad hoc Oggi come oggi i soldi per fare un disco non te li dà nessuno Fare un disco in casa per modo di dire non è dove va il disco ma quali competenze skills e know-how ci metti nella produzione di un disco te lo puoi fare in casa te lo puoi fare in studio mi avete capito fare un disco un bel disco in casa è una roba molto ardua a meno che tu non sia contemporaneamente autore compositore musicista arrangiatore produttore ingegnere del suono ingegnere di mastering grafico fotografo videomaker esperto di marketing musicale di copyright di diritto d'autore ma soprattutto a meno che tu non un contratto di distribuzione vantaggioso per te e per i tuoi interessi, non è così facile come si dice su quei video tutorial, su quelle guide, su quei libri scritti con parole grandi. Ti insegno a mixare il disco in casa, ti insegno a farti il disco in casa. Andiamoci piano. Quindi che fare? Non c'è una lira. Devi fare un disco. Prostituirti? Potrebbe essere un'idea, però potrebbe avere delle implicazioni legali a breve termine. La soluzione potrebbe essere il crowdfunding. La raccolta fondi e qualcuno direbbe Che io l'elemosina non la faccio almeno questo è quanto mi è stato detto da alcuni musicisti a cui avevo proposto la strada del crowdfunding in mancanza di un vero e proprio contratto di produzione spesso ci si dimentica che quando si ha bisogno di qualcosa il modo migliore per ottenerla semplicemente è chiederla e il crowdfunding fa proprio questo potrebbe essere la risposta a questo problema questo non ha nulla a che vedere con l'elemosina o col mostrarsi deboli agli occhi del pubblico perché che differenza c'è tra chiedere scusa sono col cellulare scarico mi fai fare una telefonata? oppure vuoi contribuire alla realizzazione del mio prossimo disco? nessuna nel primo caso dovete avere di fronte una persona educata e possibilmente senza scatto alla risposta nel secondo caso dovete avere davanti una persona molto vicina a voi o con cui avete creato instaurato un legame particolarmente forte i più temerari e i più coraggiosi quelli che si sono avventurati nell'esperienza del crowdfunding utilizzando una famosa piattaforma di cui non farò il nome per evitare che mi si dica stai facendo pubblicità inizia con music anzi no facciamo così così si capisce finisce con Razer dicevo i più coraggiosi gli avventurieri che hanno provato hanno ottenuto scarsissimi a volte davvero imbarazzanti risultati e sono giunti troppo velocemente alla conclusione che il crowdfunding non funzioni o che non ci sia al mondo gente che abbia voglia di collaborare finanziare il tuo progetto discografico non è un concetto del tutto sbagliato questa affermazione è vera ma in parte le piattaforme di crowdfunding non sono utili se prima non creiamo un rapporto una connessione con chi dovrebbe aiutarci economicamente alla realizzazione del nostro disco questo non vuol dire chiedere un follow o un like su una pagina non vuol dire stalkerare con messaggi privati un potenziale follower vuol dire piuttosto creare un collegamento tattile visivo basato sul contatto quello più autentico, quello che solo durante un live un buon performer riesce ad ottenere, 15 anni fa quando avevo dei lunghissimi e fluenti capelli biondi cantavo in una band e si girava molto per locali e per club a fare dei live l'errore da pivello che commettevo puntualmente e che ho commesso tante volte nella mia vita, è stato quello di entrare in un club, entrare in un locale e sentirmi una rockstar, pensare che chi era lì era venuto ad ascoltare bravo il demente sbagliavo completamente con l'avanzare dell'età capisci che in realtà le cose non stanno esattamente come ci si immaginava oggi non canto più, sono dietro le quinte non mi espongo però osservo tanto e noto che nei club dopo un lodevole concerto di una qualsiasi band che sono andato lì ad ascoltare l'atteggiamento è più o meno sempre lo stesso ho visto band a fine serata smontare la propria roba e andare via con chitarre e batteria nella completa indifferenza del pubblico che fino a dieci minuti prima li aveva ascoltati e applauditi. Ho visto musicisti snobbare dei giovanissimi aspiranti solo per sentirsi dei divi, delle star. Agli esordi della vostra carriera non siete ancora delle stelle inarrivabili. State in mezzo alla gente, il vostro compito con la vostra musica è quello di creare connessioni. C'è un video interessante sull'argomento, non uno di quei video dai titoli improponibili come come guadagnare 10.000 euro su music Razer coinvolgendo perfetti sconosciuti nella realizzazione del tuo prossimo disco no non parlo di questi video questi sono delle cazzate parlo invece di un video molto interessante l'autrice è Amanda Palmer una cantante pianista strumentista fantastica questo video si chiama The Art of Asking l'arte del chiedere per TED, TED è quella piattaforma fighissima che trovate anche gratuitamente su youtube insomma andatevi a guardare questo video ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate vi racconta di come è riuscita a creare delle connessioni vere con il suo pubblico chiedendo sui social un divano su cui dormire tra un concerto e l'altro uno strumento che le si era rotto mezz'ora prima del live e che qualcuno le ha portato lì sul set oppure semplicemente degli oggetti di scena che le servivano e non poteva portarsi dietro la casa insomma capirete come questa donna questa musicista è riuscita con la sua prima campagna di crowdfunding ad alzare un milione e duecentomila dollari apre la mente sul rapporto tra artista e pubblico la domanda non è come faccio a convincere la gente a pagare per la mia musica la vera domanda, quella che dobbiamo porci a cui dobbiamo a tutti i costi trovare una risposta è come faccio a creare una connessione vera con chi dovrebbe ascoltare la mia musica